0: 哈喽，大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们要来一次头脑风暴，从一个我们既陌生又熟悉，更可能会对地球与整个人类产生巨大影响的恒星——太阳开始。说到太阳这颗挂在我们头顶亘古不变的天体，人们大多已经对其没有太多的遐想了。虽然太阳的存在对于人类与地球乃至整个太阳系都息息相关，但是人们往往最容易忽视的也是距离自己最近的事。关于太阳近期的天文事件，很多小伙伴应该知道的最多的就是去年12月份的日食，因为即使是在古代历史上，也有数不尽的日食记载。伴随着这些记载而来的，就是各种民间的传说。这些传说往往是那个时代巨大的改变的写照。在现代科学昌明的年代，像日食这种级别的天文现象呢，已经十分普及了，人们早已经见怪不怪了。如果提到太阳黑子的活跃，就更少有人关注或者关心了。就是这种不太受人关注的太阳活动，往往都是与地球上自然界紧密相连的。地球的自然环境对太阳活动变化非常敏感。这种十分密切并且神秘的联系，在科学上也只能解释很少的一部分，至今可能都未能被完全发现。据 NASA 的观测呢， 2 0 1 9年到2020年，太阳进入了一个能量最低点。太阳黑子活动从2019年2月份开始到现在呢，变得十分的稀缺。从资料上可以看到，整个太阳表面光滑平整，几乎没有一丁点变暗的情况。据 NASA 的推测呢，太阳需要再经过一段时期的沉默后，才会开始恢复活跃。而太阳黑子的缺席呢，证明了地球有可能会经历一个小幅度的温度下降期。有一些科学家则直接预测，地球可能会进入一个小型的冰河期。太阳的活动往往是伴随着变化的低谷，也会迎来一个相应的巨大峰值。这很有可能发生在太阳活动周期的开始，就会带来日冕抛射物的增加，形成超强的太阳风暴。这些带有电荷的高能粒子呢，会干扰地球的电离层，导致人类的卫星以及无线电短波信号受到干扰，甚至干扰供电网络，导致断电。上一次 NASA 对太阳黑子的警告是在2017年的7月份左右，太阳产生了一块直径约12万公里的太阳黑子，这块黑子可以不需要借助太空望远镜，直接在地球上就能观测到。在这次观测之后不久呢，太阳接连发出了两次巨大的闪焰，级别高达 X 9 3级。这里针对太阳耀斑的分级是采用在地球附近观测到的 X 射线的峰值量，按照每平方米的瓦特数分别为 A、B、C、M 与 X 等几个级别。X 级别的耀斑所产生的闪电就足以可以中断无线电的传播。根据现今科学的估测啊，太阳每经历一个活动周期的变化，磁极就会翻转一次，而这一变化活动的周期大约为11年左右。目前我们所处的就是当前太阳活动周期的末尾，进入下一个太阳活动周期的时间大约是在2024年左右。比较巧合的是，秘密太空计划的揭露者克里古德也曾说过，在2018年到2023年期间呢，地球与人类会经历巨大的太阳闪焰事件。从科学推算的时间与克里所说的时间来看，非常的接近。那么克里所说的闪焰与目前人类已知的太阳活动的闪焰究竟有多大的差别呢？根据克里自己所说，他所知道的闪焰事件最早的来源是来自于 SSP 计划当中的智能玻璃平板。之后，在他与弟弟安沙尔人接触的时候呢，也被告知可能会有同样的事情发生。这些来自未来时间线的安沙尔人的祖先，在21世纪的时候就曾经经历过一场巨大的太阳闪焰变化，这场变化甚至被安沙尔人称之为灾难性的。科里说，因为在2012年至2017年的时候，由于蓝鸟人与球体人的介入呢，使得银河系中心的能量被缓冲，这也可能会让太阳闪焰推迟了一整个周期，即推迟到了2023年至2028年。科里说自己在 SSP 的智能玻璃平板上看到这次太阳闪焰的推测，被描述为一个360度全方位的闪焰事件，日冕抛射物会直接从太阳赤道附近和太阳南北两极呢爆发出来。巨大的能量脉冲会扫向地球与整个太阳系。安沙尔的未来时间线记录的资料则描绘，这次闪焰会将地球轴心推离偏转20度，炙热的等离子火焰呢会将地球的自然环境破坏殆尽，海洋会被煮沸，科技会被摧毁，失去自然庇佑的人类文明呢会随之消失，大部分的生命也都灭绝了。要知道，我们地球是受到磁场与大气层保护的，隔绝了大部分的宇宙射线与太阳风。这才使得地球上的环境呢适合目前众多的生命存活。就算是 X 级的太阳闪焰，经过磁场与大气的过滤，也只是变成了影响人类通讯设施与电力系统的存在。如果科里描述的所谓的太阳闪焰强到足够摧毁地球磁场与大气层，这确实是有些耸人听闻了，并且这个消息呢很可能会让许多人感到担忧和沮丧。不过好在科里也解释了他所知道的太阳闪焰事件。只是 SSP 之中的外星人的资料所推算出来的，而且这种推测呢，并没有把蓝鸟人与球体人的到来计算在内。安沙尔人虽然是从未来时间线来到了我们所在的过去的时间线，但是并不意味着他们所经历的时间线会与我们相同。简单来说吧，科里自己也不知道这种宇宙恒星级的事件究竟会不会发生。他之所以讲出这次太阳闪焰的事件的目的呢？大白认为是柯里想要人们意识到，在面对灾难之际，首先人类要做的就是应当自我团结。其实大白觉得啊，退一万步讲，如果安沙尔人真的是从未来来到我们的时间线，安沙尔人的祖先呢，即便是经历了所谓的太阳闪焰，但是他们呢却并没灭绝，这侧面证明了他们所在的时间线人类的文明得以延续，否则安沙尔人也就不会存在了。上面说到，科里讲出太阳闪焰的目的，可能是出于团结人类的意识，因为人类的潜意识具有巨大的作用，能够让物质实相朝着潜意识的思想发展。科里也在不断的提醒大家，即便会发生太阳闪焰事件，还是有几年的窗口期，让人们进行意识的提升和自我的转变。这会让更多的人明白意识的重要性，然后人们就可以利用共创意识，在潜意识内埋下积极向上的种子，从而构建正面的未来时间线。在科里看到安沙尔人具体的记录之后呢，作为人类之中的普通一员，他所担心的是，在历经了灾难之后，人类自己所产生的混乱。SSP 内部的大多数人的想法呢，都有些负面，他们会担心在经历了太阳审验之后，人类会经历电影中的废土末世，环境恶劣，资源匮乏或者 DNA 的改变。安沙尔人的想法则截然不同。他们最初的想法呢，就是想通过引导人类，利用人类的潜意识，去构建一个积极正面的时间线。但是，也有很多人呢、啊、不相信安沙尔人，原因是如果从人类的角度出发，改变时间线是极其危险的，因为出现的不可控性和因果事件是难以被预测到的。如果安沙尔人冒着可能会使其自身消失的危险来改变时间线，很显然，这并不是什么明智的举动。而且安沙尔人也透露出啊，他们所在的未来并不稳定，出现了很多不可预期的情况，所以他们才要改变时间线。这就让人觉得呢，安沙尔人并未说出实情，又或者说呢，他们所谓的正面时间线，并非是对全体人类而言的。从克里后期透露出来的信息来看呢，安沙尔人在得知时间线可能朝着他们认为不好的方向发展的时候呢，他们开辟了一个独立的时空区域，并且集体躲了进去。这个时空区域内的时间相对于外界呢是不同的，可以说是独立静止的。而这个时间段呢，正是天龙人离开阴谋集团开始瓦解的时刻。在科里的描述中，我们也知晓了安沙尔人本身就曾经扮演过外星人的角色。与各个国家秘密的接触，实际上在蓝鸟人和球体人到来与 SSP 揭露联盟形成之前呢，他们也与阴谋集团有过接触或者合作，这让安沙尔人的说辞呢更显得令人有些怀疑了。但是，就像 SSP 不能单纯的用好与坏去衡量一样，安沙尔人的内部也分为许多族群，并不是所有的族群都是喜欢与阴谋集团为伍的。所以，科里仍然认为安沙尔人对他所说的信息与目的呢，也都是可信的。本身太阳活动的周期就潜移默化的改变了自然界。根据科学调查研究呢，太阳黑子的活动频率直接会影响到地球的气候变化，而气候会直接影响到农业。也有研究人员认为啊， 1 1年的周期与人类的经济也有着千丝万缕的联系。在知晓科里描述的太阳闪焰事件之后呢，有许多人都认为，虽然这很可能是人类文明的浩劫。但是也有可能是一次人类提升意识频率的契机。之前我们讲过、啊，类人族的起源呢是来自于天琴座的，而我们所处的银河系呢，大多数外星人的外观其实都是与我们人类非常类似的。有一种说法就是，天琴座的类人族的诞生呢，是来自于宇宙间的一种神秘的射线，这个射线的振动频率像一种模具或者是范本，使得智慧生命的外观呢都趋向于人类。而天津座本身也有一个非常著名的长伽马射线源，并且这个射线源的源头呢尚不能被人类的科技所定位到。也就是说，这个射线源啊很有可能就是构造第三密度智慧生命体外观的神秘射线。有一本比较有争议的书籍，就是很多人熟知的《水知道答案》这本书里阐述的人类的意识振动频率呢会对物质产生影响，比如积极向上的念头会让水的结晶变得规律，在显微镜下呈现出优美的六角形图案。而带有消极念头的水的结晶呢，会变得十分的难看。延伸的实验也有很多。有的人认为啊，带有善意的念头会让水或者食物的味道呢变得更好，更易于保存；而带有恶意的念头会让它们的味道变差，也更易腐烂。大多数理性的人认为，因为这种实验流程相对简单，客观的实验环境呢也并不相同，不确定因素过多。即便有许多的实验案例，也让人觉得整个实验并不严谨，甚至是伪科学。他们认为啊，一切都是人的主观意识在作祟，也就是俗称的心理作用。但是这种实验呢，无疑为人类的意识与人类意识频率是否能对物质产生直接的作用，提供了新的参考与方向。虽然科学无法证明人的意识频率是否对物质有作用，但是我们却可以观察到，声音的振动频率会对物质有不同的影响。有人曾经使用音频振动来使盘子中的沙子呢形成复杂的图案，随着音频频率的增加，图案也会变得更加复杂。这种复杂的几何图案呢是人类无法直接观察与感受到的，但是经由这种振动的物质的显现出的规律呢是可以被人观察到的。有人说很难想象这个对人类或者对生命有何种意义，那么再举一个简单的例子啊，你可能就会明白了。研究表明啊，欢快的音乐会使人心情舒畅，甚至是消除疲劳、提高注意力；而吵闹的噪音呢，往往会让人的心跳加速、情绪易怒，甚至是头晕脑胀。很多资料中都表示，音乐之所以会影响人类的情绪，是与音乐本身的节拍和振动频率密不可分的。也有人认为呢，这是人类自身对乐理知识的反应。如果不理解乐理呢，那么听任何音乐都如同对牛弹琴般，没有任何作用。但是实际上呢？大部分人对音乐的欣赏都是与生俱来的。不光是人类，就连动物甚至是植物都对音乐所带来的震动频率有着不同的反应。美国的一些科学家呢，就做过一些相关的实验，他们把不同的植物与花卉呢分成了几组，在不同的音乐环境下呢做出对比。在重金属与噪音的音乐之中呢，这些植物的生长速度明显的减慢了许多，甚至有些植物出现了枯萎的状况。而在优美的古典音乐之中呢，植物则相对的长势良好。也正是有了这种实验呢，现在在很多地区也都会专门为农作物播放音频。其目的就是减少植物的病虫害，并且提高农作物的产量。其实，人类早就在自然界之中呢，受到了自然界振动频率的影响。一八八九年呢，尼古拉·特斯拉就在无线电传输实验当中接收与计算得出地球拥有的共振频率。大约接近八赫兹左右。后来，在一九五零年代，在德国物理学家舒曼的理论当中呢，被认为这种共振频率是由于地球本身与电离层形成的共振腔，经由日光强弱的照射。与大气内各种振动频波与电波的传播形成了一种永远不会消失的谐振波。这种谐振波的频率呢，就大约在 7.83 三赫兹。所以地球的这种频率也被称为舒曼共振或者舒曼波。这种舒曼波与人类和一些脊椎动物脑中的海马体振动频率是相同的。海马体的作用呢，简单来说就是掌管记忆、生存之类的。所以也就有人称这种波为地球脑波。当然，这种振动频率最直接的应用呢，可能就是在外太空。据说 NASA 在载人太空舱之中。就装有舒曼波发生器，目的就是维持宇航员的身心健康。大白猜想啊，现代人所说的接触大自然后的和谐感，与人们俗称的接地气，也可能就是受到了舒曼波的影响。回到克里所讲的太阳闪焰，一些比较极端的人会认为啊，经过高频粒子流的洗礼，人的意识振动频率呢也会有一个质的飞跃。但是更多的人呢会因此失去生命。其实根据目前科学推断呢，太阳的寿命大约有一百亿年。而太阳现在的年龄推论是大概五十亿岁，也就是说宏观上太阳开始已经要向衰弱期进发了。最终太阳系的命运就是太阳变为红巨星，吞没太阳系内的大部分行星。只是这个时间对于我们人类来说显得有些无比的漫长。况且再过三十亿年呢，银河系就会与仙女星系碰撞融合，太阳系的命运究竟会如何呢？目前没有人会知晓。所以想想看，与这种宇宙星系级别的现象相比呢，太阳闪焰。其实也就算不了什么了。在最后呢，大白想说，虽然有生之年我们看不到太阳变成红巨星，但是人类可能会集体目睹猎户座的深秀四呢超新星爆发。这颗距离我们六百四十光年的超巨星亮度正在急剧的变化。虽然这并不能代表深修四会在短时间内爆发，不过如果一旦我们看见深修四变成超新星之际呢，随之而来的可能就是它爆发出来的超强伽马射线。不过也有人说啊，六百四十光年距离我们真的很遥远，就算是超强的射线。对我们来说也是微乎其微的。说到这里呢，大白只是希望，如果深秀寺真的会爆发，那么我们的太阳千万不要在这个时候爆发超强的闪焰就好，不然到时候呢，失去地球保护的我们，在经受到了深秀寺不太强的伽马射线，人类可能真的就要变成绿巨人了。好吧，开个玩笑啊。其实不论是超强的太阳闪焰，还是超新星的爆发，亦或者是这些自然现象带来的震动频率的改变，都是宇宙与自然的发展过程。如果说生命的诞生是一个奇迹，那么智慧生命所产生的意识就是奇迹中的奇迹。希望人类与地球上的其他物种都能受到这份奇迹的恩赐，让生命呢变得更加和谐与繁荣。好了，今天我们的头脑风暴就到这里了。如果是第一次看我视频的小伙伴呢，并且你也喜欢我的视频的话，千万别忘了点个关注。我和你呢，只有一个关注的距离。我是喜欢夜谈的大白，我们下期再见，拜拜。